0: A my se dneska dostáváme k našemu dalšímu dílu seriálu Parakletos. Nevím, jestli se to stalo už někdy vám, ale mně se to stalo už vícekrát v životě, párkrát ne, zase vykrál, ale párkrát v životě se mi stalo uh, taková věc, stala se, mi to, stala se mi někdy v civilizaci, někdy mimo civilizaci, ale párkrát se mi stala uh, taková ta nešťastná věc, která se děje některým vás častěji, některým z vás méně často, ale zabloudil jsem. Stalo se vám to někdy, zabodili jste někdy, uh, někdy samozřejmě jste v lese, kde jste nikdy nebyli na procházce, tak se může stát, že zabloudíte. Někteří z vás máte v sobě zakodovaný kompas a víte vždycky, kam se obrátit. A já jsem člověk, který určitě uh, má docela dobrý orientační smysl. Pokud někde jsem, tak většinou si pamatuju, uh, kam mám jít a dokáží intuitivně se rozhodnout pro správný směr. Uh, mám to v sobě zabudované a většinou se nestrácím. Uh, ale pakra se mi to stalo a o to větší to pro mě bylo. Když se mi to stalo, když jsem zabloudil. A pamatuji si na jeden takový moment, kdy se mi to stalo uh, poměrně nedávno. Byl jsem před několika lety, jsem měl dva dny volna v New Yorku někde na cestě mezi dvěmi městy a tak jsem tam, tak jsem tam byl na procháze a v těch dvou dnech uh, jsem se rozhodl, že udělám si projížďku lodí okolo ostrova Manhattan, protože uh, Manhattan je ostrov a uh, možná to netušit, ale dá se kolem něho oběd lodí kolem dokola, takže jsem si zaplatil uh, lodní výlet, ale to ráno, když jsem se probudil tak strašně prošelo. Uh, já jsem přesto zjistil, že ten vývolent se koná, takže jsem se vydal na cestu k tomu mou, ale k tomu mou nevede metro, to vedlo docela daleko, takže jsem vystoupil na té zastávce a vydal jsem se cestou pěšky k tomu mou. Docela dost pršelo a já jsem neměl žádný dešník a měl jsem tam takovou bundu, byl jsem promočený na kost, ale říkal jsem si, uh, to dám, to dám, není to zase tak daleko, to prostě dám, doběhnu tam a pak budu na lodi, budu pod střechou, bude to v pohodě. A všiml jsem si, že uh, když začalo lít, že se dali koupit rychle dešníky, že se okamžitě, když začalo pršet v New Yorku, to je takové biznisové město, uh, když začalo lít, tak se okamžitě na ulici objevili prodejci, pouční prodejci deštníků, ale všichni měli dešťovou přirážku. Deštník, který stál nějakou částku, stál najednou dvakrát tolik a samozřejmě je to kapitalismus, buď si to koupíš, nebo zmokneš. Takže já, protože jsem z České republiky, tak jsem se rozhodl zmoknout a rozhodl jsem se, že to prostě dám. A takže jsem se vydal na cestu uh, směrem tomu molu, Řekla jsem si, není to zase tak daleko, asi zhruba dva kilometry, to prostě dám. Takže jsem se vydal rychlou chůzí uh, k tomu molu a po nějaké chvíli jsem začal mít strašně divný pocit. Všimněte si toho někdy, pokuste jako já, že když se ztratíte, ale ještě nevíte, že jste ztraceni, že máte divný pocit. To je zvláštní, jak, jak to funguje. Já jsem začal mít silný, divný pocit, že jsem se ztratil, ale zároveň, zároveň jsem si říkal, že nejsem ztracený, vím, že jdu správným směrem, koneckonců se svažuju směrem k tomu molu, že jo? to je se svažujete dolů, akorát, že jsem se svažoval na druhou stranu toho ostrova, protože jsem odbočil z toho metra špatným směrem, takže jsem šel rychle, šel jsem odhodláně, šel jsem s vírou, ale špatným směrem. A pak jsem došel na jednu kde jsem neměl být, jsem znal, a říkal jsem si tady, co tady dělám? To mohlo je na druhé straně a tehdy mi to došlo, že jsem naprosto ztracený, že ta cesta, která měla trvá z toho metra dva kilometry, se mi prodloužila o dalších pět, protože jsem odbočil špatným směrem a odhodlání jsem šel na druhou stranu. Táhlo mi to na východ do České republiky a ve skutečnosti jsem jel na západ k molu. Takže jsem rychle zašel se na druhou stranu, Zmohl jsem ještě víc, mohl jsem pak žít své svobodě, když jsem dorazil na ho, celý, celý den jsem byl, dokud to neuschlo na mě, celý mokrý a nadával jsem si celou cestu, když jsem šel k tomu mou. Jak jsem se jenom mohl ztratit? Teď to bylo tak jednoduché. Prostě vylezete z metra a vydáte se tou ulici rovnou tam. Jak jsem se mohl splést a jít opačným směrem? A možná. Téhle situaci někteří z vás si říkáte takovou tu banální otázku, kterou si klade moje žena často v téhle situacích. A ta otázka zní, proč se prostě někoho neseptal? A odpověď je velmi jednoduchá a prostá. Protože se muž, a jako každý muž téhle místnosti, víte, že muži, když se ztratí, tak se nikdy za žádných okolností neptají na správnou cestu. A pokud je tady nějaký muž, který se vždycky zeptá na správnou cestu, tak se omlouvám, jste výjimka a vaše žena vás dobře vychovala. Ale v našem životě tohle je častý obraz v našem životě. My mluvíme v této sérii Parakletos o tom, že, a, že, že Bůh je náš průvodce, že, že Bůh Duch Svatý, o kterém mluvíme, že Duch Svatý jako boží osoba je, je neustále s námi a že nás provází na naší cestě. Ale uh, někdy možná mineme to, že se neptáme na správný směr. Že veselé s odhodláním, s přesvědčením, že správnou vírou a správným nasazením valíme nějakou, nějakým směrem a doufáme, že na, na konci té cesty bude náš cíl, který byl vysněný a který Bůh si přeje a který my si přejeme a nakonec zjistíme, že jsme úplně špatně. Protože jsme se nikdy nezeptali na cestu, protože se nikdy neptáme na cestu, protože víme všetce, přece všichni moc dobře, co je to správné a co je to špatné. A my jsme se tady v těch minulých dvou dílech říkali, že, a, že když Ježíš byl s těmi svými učedníky u té takzvaně poslední večeře, to byl moment, kdy a, on říká, všechno teď to končí a budou křižovaný stanou z mrtvých, oni mu nevěří, ne, nerozumí tomu, co říká, tak on tam mimo jiné říká, že, a, že až odejde od nich, a že od nich odejde jistě, ale až odejde tak pošle parakleta. A to slovo parakleta je řecké slovo, které se dá přeložit různými slovy. Dá se přeložit jako zastánce, pomocník, podporovatel, advokát, trenér, jako někdo, kdo do nás pozbuzuje. A Ježíš mluví o sobě, jako, že on je ten parakleta, až já vám pošlu jiného, jako, jako jsem já, ale jiného Pošli vám někoho, kdo bude vaším zastáncem, kdo bude vaším pomocníkem, kdo bude vaším utěšitelem, kdo bude stát po vašem boku, kdo bude vás provázet na vašem životě. A proto jsme si říkali, že duch svat je náš průvodce na cestě víry. A my tady celé léto, až vlastně do podzimu, máme takovou větší uh, uh, Čtyři série, větší série, čtyřek sérií, které na sebe navazují, které jsme nazvali cesty víry. A mluvíme o tom, co to znamená být na cestě víry. A říkali jsme si, že Duch Svatý je právě Bůh, který, který je s námi, který nás naplňuje na naší cestě víry. Abychom mohli dělat kroky a, směrem a, k Bohu a Duch Svatý je s námi na té cestě. Je to někdo, kdo nás podporuje, kdo nás pozbuzuje, kdo stojí za námi, kdo nám pomáhá, je náš průvodce. Duch Svatý je naším průvodcem na cestě víry. A my jsme si říkali, že to vlastně znamená pro nás, že parakletos, to znamená, že na cestě víry nejsme sami, ale že Bůh nás sám provází v podobě svého ducha. Že, ne, že ta cesta víry není pouze intelektuální cvičení, není to morální cvičení, není to, že jsme se rozhodli pro něco. To všechno je součástí té cesty. Ale ta cesta je mnohem víc. Je to cesta, kdy se přibližujeme k Bohu. Je to cesta, kdy společně s Bohem jdeme jemu blíž. Tož je úžasná věc. Ale co když na té cestě víry se právě nikdy neptáme na směr? Co když na té cestě víry se nikdy neptáme toho Ducha Svatého, který je s námi, který je vedle nás, který nás naplňuje na to, co vlastně máme dělat, kam máme jít a co, když se ho nikdy neptáme na názor? Co, když se ho nikdy neptáme na správný směr? Co, když máme ten postoj, který, jak jsem říkal v tom příběhu na začátku, má tolik z nás, tolik mužů z nás, že se nikdy nezeptá na směr, protože je to, je to, je to, je to jádro naší hrdosti najít ten směr sami. Je to, je to součást naší maskulinity, vědět všechno to, co potřebujeme vědět. A je to také možná zdroj toho originálního hříchu, vědět vždycky, co je dobré a co je špatné a neptá se nikoho na názor, být nezávislý, být naprosto nezávislý sám o sobě. Nedovolit, aby nikdo mi říkal, co mám dělat, protože já vím vždycky to, co je dobré a to, co je špatné a já to dokážu vždycky rozpoznat. To je jádro hříchu. A to je jádro našich problémů. A když se nad tím zamyslíme, to je jádro většiny našich problémů. Většina konfliktů vzniká na základě toho, že já to vím lid než ty. Většina našich a, problémů, se kterými strádáme, spočívá na tom, že já něco chci a nezajímám mě, co chce kdokoliv jiný. Ale chodit s duchem svatým znamená, že se učíme také naslouchat jeho hlasu, naslouchat jeho vedení. A, a pošto Pavel napsal v listu Galackým a, slova, že jsme-li duchem živý ducha také následujme. On říká, že to je součást té cesty víry, že jestliže duch svatý v nás žije, jsme, jsme obživení do duchovního života duchem svatým, pak je naším úkolem naučit se ho následovat. Vše nějakoti ti první učetníci Ježíšovi se museli naučit následovat Ježíše, co to vlastně znamená, tak my se musíme naučit následovat ducha svatého, protože duch svatý je tam, kde Ježíšu vlit. A, a Ježíšu vlit je, když se lidé, kteří patří Ježíši, sejdou společně. A to je význam vůbec slova církve. Církev v češtině na neštěstí, to slovo církev v češtině, není úplně přesně to, co Ježíš a apoštolové používali pro slovo církev. To slovo církev v češtině je hodně ovlivněno tím německým slovem Kirche, co znamená dům boží, ale takhle funguje náš jazyk. Ale v tom originále v Bibli, kdykoliv je použité slovo církev, v té křesťanské části Bible v Novém zákoně, tak je použité slovo eklézia. A slovo eklesia znamená zhromáždění. Znamená zhromáždění Ježíšova lidu. Protože to bylo slovo, které používali pro zhromáždění, jako obecné slovo, a křesťané začali používat pro zhromáždění. Církev je zhromáždění. Církev je to, kde se lidé sejdou dohromady. A, a proto Duch Svatý je naší součástí, tam, kde jsme, jako Ježíšův lid. A když se sejdeme společně, tak, tak je dneska uprostřed nás. A když chodíme v našem životě, je s námi. A Ježíšoví, tí, Ježíšoví původní následovníci, ti apoštolové a lidé, kteří byli v té originální skupině jeho následníků, si moc dobře uvědomovali, že udělají dobře, když se budou zajímat, kam mě ten průvod se vede a co po nich chce. A když se podíváme tímhle pohledem na tu křesťanskou část Bible, na to, co, co říkám, co nazýváme Nový zákon, od té knihy Skutku, to je pátá kniha Nového zákona po tom Jižíšově příběhu, co se stalo pak s církví dál. Když se podíváte do těch dopisů, které píšou ti různí vedoucí církve, ti apoštolové do těch různých církví, a do té knihy Skutku, která je historická kniha, která popisuje, jak ta církev se rozšiřovala, tak si všimnete ten ohromný důraz, o kterém tam oni mluví o Duchu Svatém. Říkají: Duch svatý je někdo, kdo nás provází, Duch svatý je někdo, od koho se máme učit, a Duch svatý dělá spoustu věcí. A ku podivu, církev jakoby se tomu nevěnovala, jakoby to míla, Když to čteme, mluvíme hodně samozřejmě o Ježíši, protože Ježíš je základem naší víry, mluvíme o Bohu obecně, ale ti křesťanští vedoucí, té první generace křesťanských vedoucích, kteří následovali Ježíše, tak, tak píšou v těch svých spisech o Duchu svatém strašně moc. Duch svatý pro ně hraje ohromně důležitou roli. A proto já bych dneska, v tom čase, který nám zbývá, se s vámi chtěl podívat na docela více pasáží z Bible, budeme číst hodně pasáží z Bible, aby jsme se podívali na několik důležitých zastávek na naší cestě víry, abychom si řekli, co vlastně je ta práce ducha svatého. Kam nás duch svatý vede, k čemu nás vede. A ukážeme si pomocí takového obrázku několik zastávek na naší cestě víry. A ta cesta samozřejmě nemusí být nutně lineární, tak jako je na tom obrázku. Některé věci se dějí na přeskáčku a, a různě. Ale jenom pro ilustraci, abychom chápali, co vlastně Duch Svatý dělá. Co Duch Svatý dělá. A protože když to pochopíme, tak zjistíme, jak ohromnou úlohu v našich životech může mít a má. A první věc, kterou Duch Svatý dělá, na kterou se podíváme, je, že Duch Svatý osvětluje a oslavuje Ježíše. To je první věc, kterou Duch Svatý dělá. Osvětluje, co znamená, zamíří světlo na a oslavuje, to znamená, že vyvýší Ježíše. To je to, co Duch Svatý dělá. Když se tím zamyslíme, mnozi z nás máme ten příběh. Vyrostli jsme v, v ateistické rodině, kde jsme o Bohu nikdy neslyšeli. Nikdy nás nikdo nenutil přemýšlet o víře. Nikdy nás nikdo nenutil, abychom přemýšleli, k čemu vlastně víra slouží a co víra obsahuje. Slovo Bůh pro nás byl jenom nějaký akronym, který si lidi vymysleli. A o Ježíši jsme nikdy nepřemýšleli. A maximálně jsme ho používali jako nadávku v momentech, kdy jsme si potřebovali světově ulevit, což samo o sobě je zajímavé pro zrovna Ježíše. Proč je to v našim, našem podvědomí, že lidé mají pocit, i ti, kteří vůbec nevěří, že Ježíš vůbec když žil, anebo že má nějaký dopad na náš život, mají potřebu používat jeho jméno jako vyjádření, uvolnění tlaku, což by stalo za to z toho přednášku. Ale a, pak se něco stane v našem životě. Pak se něco stane v našem životě. A potkáme někoho, kdo nám něco řekne a a nám to zbudí zvěra. Říkáme si, to je divné, ten člověk nevypadá jako úchyl a dává to smysl, co říká, to je divné. Nebo si přešleme nějaký článek, vidíme nějaký pořád v televizi. Nebo uh, najdeme něco na internetu. Nebo uh, něco zažijeme, nějaký zážitek. Nebo dokonce jdeme do knihovny a na polici tam, tam stojí Bible a my jsme nikdy neměli potřebu Biblii číst. Učili jsme se oni možná v češtině v hodně literatury, ale to je tak jediný. A najednou máme poci, že bychom ji měli vytáhnout a začít číst. Všechny tyhle ty konkrétní případy, které jsem zmínil, znám konkrétní lidi, kteří to takhle zažili. A ty lidé neví, co se vlastně stalo, proč to tak je. Co, proč najednou začalo v ní hru zájem zjistit, kdo je to Ježíš, co to je víra. Proč křesťané mluví o Ježíši? Proč vůbec existuje tolik křesťanů i v době, kdy se to nemusí? Protože v naší kolektivní představě, v naší zemi je představa, že kdysi byla doba, kdy se to muselo. Taková doba se nikdy neexistovala, ale je to v naší kolektivní paměti. Ale Ježíš předpovídá, že přesně tohle Duch Svatý bude dělat. Že Duch Svatý on ukáže na něj. A Ježíš u té poslední že s těmi učedníky říká: Až přijde ten utěšitel, tam použije to slovo Parakletos, kterou vám pošu od otce, totiž ducha pravdy, který vychází od otce, ten o mně bude vydávat svědectví. Ten o mně bude vydávat svědectví. A pak na jiném místě říká: Ten mě oslaví. Ten mě oslaví. Duch svatý o mně vydá svědectví. Duch svatý mě oslaví. To je to, co Duch Svatý dělá. Duch Svatý, když, a, když my ho vůbec nevnímáme, v situaci, kdy vůbec nevěříme, že Bůh je, tak Duch Svatý působí skrytě a začne, začne jakoby světlo na, na nás. Začne rozsvětovat světlo na Ježíše. A najednou jakoby jsme viděli Ježíše jak jsme ho předtím nikdy neviděli. Začneme si uvědomovat, že tam na tom jeho příběhu je něco víc. Začneme nás to lákat k sobě. To je to, co Duch Svatý dělá. Ale tam zdaleka nekončí. Ale takhle u mnohých z nás začíná víra. Víra začíná v momentě, kdy se něco osvětlí v našem životě. Ale pak to pokračuje dál. Duch Svatý nekončí jenom tím, že osvětlí, a ukáže na Ježíše. Duch svatý také usvědčuje a usměrňuje k víře. Usvědčuje nás uvnitř, ukazuje nám věci, které jsme udělali špatně a usměrňuje nás k víře. Ukazuje nám nejdřív věci, které nejsou v pořádku. Věci, o kterých jsme vůbec netušili, že v našem životě hrajou nějakou roli, nebo že jsou špatné, nebo že vůbec je tam nějaký problém. Věci, které jsme přehlíželi, které jsme odkýzeli dostracena, které jsme odsouvali, kterým jsme se nevěnovali věci, o kterých jsme si mysleli, že nejsou žádný problém. Tak najednou je vidíme v jiném světle. Začínáme přemýšlet, co se vlastně stalo. Proč to vidíme v jiném světle. A nechápeme, kde se to vzalo, to naše nové poznání. Nikdo nám to neřekl, nikdo nám nedá seznam špatných věcí v našem životě, ale najednou my vidíme některé věci jinak, jak, se, jak jsme k tomu poznání došli, byla to práce ducha svatého aniž bychom věděli, že je to práce Ducha Svatého. A Ježíš to znovu předpovídá u té poslední večer, říká, až Duch Svatý přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Duch Svatý ukáže lidem, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Ukáže, co to vlastně znamená, kde se ty věci v našem životě míjejí s tím, co Bůh chce. Ale zároveň tam nekončí u toho, že nám jenom ukáže, co je špatně v našem životě. Nasměrovává nás k tomu, abychom byli schopni se vyznat jako svého pána. To je velká věc. My možná se zažili v církvi, že někdy zpíváme v nebo existuje nějaké prohlášení nebo různé vyznání, že Ježíš je pán. Dokonce v těch křesťanských písmech, v té křesťanské části Bible napsáno a pošlo Pavel to píše. Proto chci, abyste viděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu Svatém, nemůže zořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit, Ježíš je pán. Tady je to ten výraz. Jedně v Duchu Svatém. A ten výraz Ježíš, Ježíš je pán. Uh, nám dneska nepřijde tak jako strašně radikální, ale pro lidi, kterým to Pavel píše v době, kdy jim to píše, uh, tak to je ohromný výraz, protože to slovo pán je řecké zase slovo kyrios, které znamená vládce, král, panovník, někdo domá všechno pod kontrolou a tohle bylo vyhrazeno pouze císaři. Jenom císař byl kyrios, jenom císař byl pán. Jenom císař byl ten, kdo vládl celému světu. Takhle tomu lidé v Římské říši věřili. A prohlášení Ježíš je pán bylo politické prohlášení, bylo to prohlášení spory, bylo to prohlášení, že pokud Ježíš je pán, císařím nemůže být. To byl také důvod, proč byl císař pronásledování. následování, protože byl vnímán jako někdo, kdo stojí v opozici vůči vládnoucím moci, která vládne světu. A najednou oni říkají, že je jiný vládce světa, Ježíš je pán. A to zároveň ale také implikuje, že my říkáme, jestli Ježíš je pán, my jsme jeho poddaní. Jestli Ježíš je pán, tak my mu patříme, jsme pod ním, on je naším pánem, my jsme jeho poddaní. A tady Pavel říká, tohle to uvědomění si, že Ježíš je pán a my jsme jeho poddaní, nedokáže nikdo udělat sám ze sebe, to je zase práce Ducha Svatého, když si uvědomíme, že my, Potřebujeme osvobodit i dokonce sami od sebe, že Duch Svatý uh, nám ukazuje, že potřebujeme, aby Ježíš byl první v našem životě, že On je Pán. A to nedokážeme udělat bez Ducha Svatého. Duch Svatý nás zbuzuje odvahu vzdát se Bohu. Duch Svatý nám, nás pozbuzuje, abychom se dokázali poddat novému Pánu, který vládne a který jehož vára se jednou projeví plně a dneska je to někde v tom přechodu. A Duch Svatý nás nechává jenom tak, že nás tomu pozbuzuje. Duch Svatý se také přimlouvá a za nás a proměňuje nás. A to je úžasná věc. Duch Svatý se za nás přimlouvá, a počto Pavel píše v Římanům 8. kapitole, právě tak nám Duch dá, pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme za co a jak se správně modlit, Sám duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Tady je napsáno, že duch svatý prosí za tebe. Když tě se modlíš a říkáš, že já ani nevím, za co se vlastně mám modlit, tak duch svatý se modlí za tebe. Duch svatý se modlí s tebou a za tebe. A je to úžasná věc mimochodem, protože o Ježíši je napsáno, že Ježíš, Ježíš zůstal jako dokonalý člověk, když je Bohem, Dneska sedí po si Boží a přimlouvá se za nás. A Duch Svatý se přimova za nás, za tím, co je s námi. Takže Bůh Otec slyší přimovu od svého syna i od ducha zároveň. A oni se přimovají za tebe, za tvoji víru, za tvoji odvahu, za to, aby jsi byl silný, za to, aby si vydržela, za to, aby si nakonec skončila na vítězné straně. Duch Svatý se přimlouvá. Duch Svatý se přimlouvá a prosí za tebe. A Duch Svatý tě také proměňuje uvnitř. Kdykoliv se tě Duch Svatý přibližuje výzke ke Kristu, tak, tak pracuje na tvém nitru, aby se stalo podobné charakteru Ježíše. Čím víc se blížíš Kristu, tím víc se stáváš podobný Kristu. Ne proto, že ti někdo dá seznam pravidel. Ne proto, že ti dal někdo seznam povinností, co muž, musíš udělat. Někdy... Uh, Tohle, takhle si lidé představují, že funguje svatost. Ale uh, tohle je koncept, který je vlastní různým náboženstvím. Musíš splňovat pravidla, musíš splňovat pravidla. Tady je seznam různých přikázání. To, co po tobě chce duch, je přibližte se ke Kristu. A když se přiblížíš ke Kristu, začneš odrážet jeho charakter ve svém vlastním životě. A, a Pavlo to znovu píše v Druhým Korinském. Říká, pán je duch a kde je pánův duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme pánovu slávu a teď jsme pánovým duchem proměňování k jeho obrazu od slávy ke slávě. Když, když, když se přibližujeme ke Kristu a odrážíme tu, ten jeho charakter na sobě, tak vevnitř nás se děje proměna, která trvá, ale která je jistá. A to je jedna z věcí, kterou, kterou, kterou si všimne mnoho nevěřících lidí. A mnoho lidí, kteří nejsou věřícími, my řekli, my jsme si všimli poprvé, jsme začali přemýšlet nad Bohem, protože náš kolega, protože náš manžel, protože naše manželka, protože naše děti, protože někdo, náš, náš, náš přítel, začal věřit Boha a něco se v něm změnilo. Začal se chovat jinak. Začali, mít jiné, začali mluvit jinak. Začali mít jiné zájmy, začali, začali, něco se změnilo. A ti lidé většinou to nebylo tak, že si řekli jednohodné, tak jsem křesťan, tak co můžu a co nemůžu dělat. Zálej, nikdo nepracuje se seznamy. Takhle. Ale zkrátka na sobě odráže, začali odrážet Kristův charakter, čím vy se přibližovali Bohu a ostatně lidé si toho všimli a řekli na tobě něco je jiného. Nevím přesně, co to je, nevím, co je toho jádro, nevím, kde se ta změna stala, ale někde něco se stalo, protože Duch Svatý na tobě pracuje. A duch svatý tě proměňuje uvnitř. Duch svatý tě posvěcuje a pročišťuje tvoje, tvoje nitro. Mnoha náboženských systémech svatost je skutečně seznam pravidel, které potřebuješ udělat. Křesťanství nezná seznam pravidel. že jste si to narozilo od židovských písem, kde je desatero a spousta dalších přikázání, celkem 613 různých přikázání je ve starém zákoně. Nový zákon říká pouze jednu věc. A to je, aby si miloval tak, jako miloval Ježíš. A ta láska dokonce je dár ducha, k tomu se dostanou za vtedyňku, protože je to duch svatý, který v tobě působí nový charakter. Není to tvoje odhodlání změnit svůj život, je to duch svatý, který působí tobě změnu tvého charakteru. A pošel Pavel píše do Dure Za vás, bratři, Uh, milováním pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten, od vás, ten vás od počátku vyvojil, abyste skrze posvěcení duchem a víru v pravdu byli spasení. Abyste skrze posvěcení duchem. Duch svatý tě posvěcuje. Svatost není rozhodnutí. Svatost je přiblížení, přiblížení se ke Kristu, kde duch svatý tě proměňuje a posvěcuje svojí přítomnosti. A proto Pavel pak říká, že Duch Svatý v tobě působí nějaké ovoce, které roste. Ovoce vždycky trvá, než vyroste, ale Duch Svatý v tobě působí nové ovoce, nový charakter. Ovocem Ducha píše je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. A pak dává do kontrastu ve stejné pasáži, co jsou skutky těla, když nechodíme s Duchem Svatým, když nenasloucháme Duchu Svatému, když nedovolujeme duchu, aby ovlivňoval náš život. Jak se v nás hromadí skutky těla, je tam spousta věcí, které, které jsou jádrem hříchu, ale říká, když jsi s duchem svatým, pak duch svatý v tobě působí nové ovoce. Lásku, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, drželněvost, to jsou všechno věci, které duch svatý působí v našem charakteru. V Žímanům 5.5 dokonce říká a pošto že Bůh do našich srdcí vylil svou lásku ze Ducha Svatého, jenž nám daroval. Pokud máš Ducha Svatého, tak, tak Bůh vylil lásku do tvého srdce. Protože pro, pro nás není přirozené milovat lidi. Milovat každého. Máme rádi některé lidi. Máme rádi lidi, kteří jsou nám blízcí, naši přátelé, naši rodinu, aspoň některé z rodiny. Máme rádi lidi, kteří pro nás něco udělají. Ale Ježíš nás vede k tomu, abychom milovali blížního a definuje blížního jako každého jiného než ty. A dokonce nás Ježíš vede, abychom milovali svoje nepřátele. To byla radikální věc, co Ježíš říká. Milovat svoje nepřátele? to není přirozná věc v žádné kultuře a v žádné době. Nikdo nedokáže sám o sobě milovat nepřátelé. Jako člověk, který mě chce zničit, člověk, který chce, aby se mi nedařilo, který mě chce zabít, toho má milovat, a Ježíš říká přesně toho. Jak já to můžu udělat? Jak já můžu sobě najít lásku pro někoho, kdo mi se ublíží mě a mým dětem, a kdo se zničí náš národ? A babo, znáte však ty, ty, ty politické keci k tomu. A Ježíš říká: Přesně to chci. A, a vím, že to nedokážeš. A proto ti dávám Ducha Svatého, který vylívá do tvého srdce lásku. Pokud si plný ducha, pak nemůžeš, být, pak nemůžeš nenávidět. Pokud si plný ducha, pak znamená, že v tobě je Boží láska. Je to dar. Je to něco, co tě uschopňuje mít rád dokonce i své nepřátelé. A Pavel říká, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Když budete žít duchem, když duch svatý bude ve vás, když duch svatý vás naplní, pak ty tělesné sklony, ty skutky těla, ty věci, které se protiví tomu, co duch svatý dělá, zkrátka tomu nepodlehnete. Svatost křesťanství není snaha žít dobře. Svatost křesťanství je plnost Ducha Svatého. To je ohromná věc. Protože pokud by to bylo o naší snaze, tak si řekneme, tak, tak se prostě víc snaž. Na neštěstí i mnozí křesťané svatost pojímají jako všichni příslušníci jiných náboženství. A možná se zažili někdy křesťany, kteří mluví o svatosti jako o seznamu různých požadavků a o, o přikázáních a, a o tom, jak se musíš snažit. A možná se to zažili mnohokrát. A je, je to škoda. Protože mnohem lepší by bylo, kdyby vás nasměrovali na ducha, který nás působí ovoce tímž nás přibližuje ke Kristu a proměňuje nás Ježíšovou blízkostí. A Duch Svatý nás také zmocňuje a zesiluje dary a uschopnění. Zmocňuje nás tomu, abychom mohli Ježíši sloužit. Zesiluje v nás dary, dává nám uschopnění. Dary jsou nadpřirozená uschopnění dělat věci, které bychom nedokázali lidskou schopností. A často to je spojené s našimi přirozenými talenty, někdy také ne, ale je to něco, co nás uschopňuje dělat věci pro užitek jiných křesťanů, které bychom nebyli schopni dělat sami bez toho daru. Duch Svatý dává dary. Lukáš píše ve skutcích Ježíšová slova předtím, než odchází svých učetníků. Přijmete moc Ducha Svatého, přicházejí jsou na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, Judsku, Samaří, až na sám konec světa, Ježíš říká, budete zmocněni duchem, dostanete ducha svatého a ten, vás, ten, ten, ten bude jako pro vás novou mocí, zmocně, duch svatý zmocňuje. A Pavel píše hodně velkou část uh, některých dopisů o tom, že je to duch svatý, který rozhoduje, jaký duchovní dár, jaký dár ducha, jaký nadpřirozené uschopnění k něčemu ti dá, v Korinsky například říká to vše, ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Duch Svatý tě chce obdarovat. Duch Svatý tě chce podarovat to, co potřebuješ tomu, aby si mohl dobře sloužit Ježíši. A ty dary, které nám Duch Svatý dává, jsou především proto, aby pomohly jiným lidem v církvi. Jsme si říkali, že církev není budova, a to slovo církev v češtině je sobě nešťastné. Církev je zhromáždění. Ježíšova lidu, kde se lidé sejdou kvůli Ježíši, to je to, co děláme dneska tady. Se sejdeme kvůli Ježíši, to je církev. A Duch Svatý vždycky vede lidi k tomu, aby se zapojili do církve. Pokud někdo, pokud někdo je násilovníkem Krista, Duch Svatý ho vždycky vede k zapojení do církve a zapečečení ke spasení. A Duch Svatý vždycky lidi zapojuje do církve. Možná jste potkali někdy křesťany, kteří jsou takový, jako že mají hrozně duchovní řeči a nejsou žádné církvy. To není práce Ducha Svatého. Duch Svatý vždycky lidi zapouje do církve. Dělal to od začátku, protože ta komunita těch věřících, ta komunita Božího lidu, Ježíšova lidu, to je to, kde Duch Svatý působí, kde nás proměňuje, kde působí na nás a kde si vzájemně můžeme sloužit těmi dary, které nám dává. A proto Pavel píše v Kolinským, tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí, i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme točí židé nebo řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem, pokřtěni do téhož těla a jeden duch se nám všem stál nápojem. A Pavel tady používá pro církev označení tělo, což byl jeho oblíbený obraz. Církev jako tělo, které se skládá z různých součástí, ale dohromady na sebe závisí a je dohromady spojeno. A Pavel tady říká, že duch nás křtí. To slovo křes znamená ponořit a platí to, když křtíma lidi ve vodě, tak je ponoříme a platí to i v tomto smyslu. Duch svatý lidí ponoří do církve. Je ponoří do té komunity Ježíšova lidu. A říká, ať už jsme si to, co je říká, ať už jsme židé či řekové, otroci nebo svobodní. Proč tady pavo vypichuje zrovna tyhlety sociální nebo etnické rozdíly? Protože v té době a i na mnoha místech v dnešní době, toho jsou lidé, kteří spolu nemají nic společného. V té době Židé nechtěli mít nic společného s pohany, z řeky. A řekové se nechtěli kámošit z Židy. To byly oddělené skupiny, které spolu nechtěli mít nic společného, ale v církvi jsou dohromady. Církev ruší etnické hranice, říká, že všichni jsou vítání, ať je to Žid nebo Řek. Otroci a svobodní se nemixovali, neměli spolu, neměli spolu přirozené vztahy, neměli nic, co by je spolu poutalo. Ale Pavel říká, ať si chudý nebo bohatý v tom významu dneska, ať si otor nebo svobodný. V Kristu se, se, se stírají tyhle ty sociální hranice, protože v Kristu jsme všichni ponoření do jeho těla, jsme ponoření do církve a sloužíme si vzájemně. A proto nás také zapečečuje k tomu dní, kdy nás vykoupí finálně. Efeským říká. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelum o vaší spáse a uvěřili mu, bylo označení pečetí zasíbeného ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. To, že Bůh nám dá ducha svatého, je pro nás závdavek, záruka, že Ježíš dokončí celou tu práci spasení a že jednoho dne se nás vezme. To je jako snubní prsten který nám dává, jako slib, že jednoho dne bude za svatba, o které. Politicky se v těch křesťanských písmech píše jako o svatbě Beránkové, která bude v tom novém, uh, novém Jeruzalémě, který združuje nové nebe a novou zemi, které se protnou dohromady. Tam to bude slavnost, kdy dojde k vyvrcholení dějin. A duch svatý dneska je slib toho, že to jednoho dne se skutečně naplní. Duch svatý nás naplňuje a nasmirovává k moudrosti. Když jsme plní ducha, tak, tak zároveň jsme vedení k moudrosti. Efeským Pavel píše, Pečlivě dbejte na to, jak žijete, nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudři lidé. Využivěte svěřený čas, protože doba je zlá, nežijte v nevědomosti, rozumějte pánově vůli, neopějte se vínem, což vede k prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem. Když budete prosit ducha vás naplní, budete zároveň moudří. A z nás to dělají, každé ráno se modlím dneska pro dnešní den. Duchu Svatý napomně pro dnešní den. Napomně pro každé rozhodnutí, které budu dělat, napomně pro každé, každou cestu, na kterou se vydám. Duchu Svatý napomně dnešní den. Duch Svatý hraje ohromnou roli v našem životě a mohli bychom najít ještě další místa, co Duch Svatý dělá v těch českých písmech. Toho je opravdu hodně těch odkazů. Já se vám snažím jenom říct, dnešní ráno, že někdy, když boudíme v životě, Možná bychom udělali dobře, kdybychom se zastavili a zeptali se, Duchu svatý, kam mám jít? Co mám přesně dělat? A ukaž mi, jaký budou pravdy je. Protože možná si všimli, že existují lidé, kteří jsou křesťané, kteří se považují za věřící lidi a kteří ztrácejí svoji víru. Kteří prožívají pochybnosti a říkají, jak to vlastně je a Bůh přece nemůže dělat tohle. A mnozí z nás totiž Uslyšeli a uvěřili falešným obrazům Boha. Jedna z věcí, kterou Duch Svatý dělá, je, že nás uvádí do veškeré pravdy, a to také zahrnuje to, že Boží bourá naše falešné představy o Bohu. A celý ten proces, kdy my něco si stavíme v hlavě a Duch Svatý nám to někdy zbourá, abychom začali na novo, je důležitý proces, který se stává v životě mnoha věřících lidí, dokonce možná každého. O tom ovšem budu mluvit příští týden. Takže. Doufám, že přijdete. Příští týden budu mluvit o, o tom, že v našem životě my něco stavíme, ale pak přijdu do našeho života pochybnosti, kdy něco, čemu jsme uvěřili, nějaká představa, nějaký verš Bible nebo něco konkrétního se nám zbourá a my vlastně nevíme, jak dál. Uh, a pro mnoho lidí to znamená také dekonverze, že se odvrací od křesťanství pryč. Ale Duch Svatý chce udělat něco jiného než dekonverzi, chce udělat dekonstrukci a rekonstrukci. Říkáte si, to zní technicky a pokud vás to fakt zajímá, příště jen o tom budu mluvit trochu víc.